0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Andrea Despot, die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Frau Despot, was ist das für eine Stiftung? Schönen guten Tag. Die Stiftung
1: Erinnerung, Verantwortung und Zukunft trägt Aufgabe und Auftrag im Namen. Wir sind gegründet worden im Jahre 2000 durch den Deutschen Bundestag.
0: Also schon mehr als 20 Jahre alt.
1: Ganz genau. Wir sind 23 Jahre jung und sind dafür da und gegründet worden, um eben die Erinnerung, an nationalsozialistisches Unrecht lebendig zu halten, wach zu halten, gleichzeitig Verantwortungen hier und heute zu übernehmen, beispielsweise gegen Antisemitismus entgegenzutreten
0: und gleichzeitig an einer guten Zukunft zu bauen. Es gab einen Grund, warum die Stiftung gegründet worden ist. Das hat mit den Entschädigungszahlen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter während des Nationalsozialismus zu tun. Wollen Sie noch mal berichten, wie es überhaupt dann dazu kam?
1: Ja, es kam vergleichsweise spät, kann man sagen. Also im Jahre 2000 dazu, dass circa 13 Millionen Zwangsarbeiterinnen Zwangsarbeiter im damaligen Deutschen Reich, teilweise verschleppt, ausgebeutet, teilweise vernichtet wurden durch Arbeit. Und dieses immense Unrecht, das ja systematisch begangen worden ist, von Landwirtschaftsbetrieben bis hin zur Industrie, auch in Privathaushalten waren sogenannte Zwangsarbeiter beschäftigt und wurden dort ausgebeutet. Also dieses Unrecht erstens anzuerkennen, Dafür ist die Stiftung gegründet worden und im zweiten Schritt ist diese moralische Verantwortung, die Staat, Wirtschaft und Gesellschaft dann übernommen haben, mündeten dann in Entschädigungsleistungen für ehemalige Zwangsarbeiterinnen. Und dafür ist die Stiftung gegründet worden und über diese Auszahlungen hinaus dann eben für gemeinnützige Arbeit, für Projektarbeit, Bildungsarbeit, Menschenrechtshandeln,
0: das ist das, was wir bis heute tun. Wir müssen vielleicht für unsere Zeit Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, das war ein sehr langer Prozess, bis es überhaupt anerkannt wurde, dass die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter Entschädigungen, dass ihnen Entschädigungen zustehen. Ähm, wurde in der DDR anders gesehen als in der Bundesrepublik. Man hat mit den osteuropäischen Ländern sehr lange verhandelt. Und dann gab es von der Bundesregierung und ähm, von der deutschen Wirtschaft diese Vereinbarung, dass man viel Geld in die Hand nimmt, um eben die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu entschädigen und daraus dann auch nochmal ein Stiftungskapital entstanden ist. Ich habe es nachgelesen, 700 Millionen D-Mark damals, also 350 irgendwas Euro. Das ist das Kapital, mit dem Sie arbeiten können.
1: Genau, also ursprünglich war es so, genau wie Sie gesagt haben. Also es war ein Zusammenschluss aus der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft. Also es waren über 6.500 Unternehmen, aber auch Privatpersonen und der deutsche Staat, die jeweils hälftig seinerzeit 5 Milliarden D-Mark gegeben haben um, auch das sei angemerkt, Sammelklagen 5 abzuwenden. Milliarden Euro, richtig? D-Mark seinerzeit. Okay. Und um eben Sammelklagen aus den USA, die sich da zusammenbrauten, abzuwenden und um Rechtsfrieden herbeizuführen. Und es ist genau richtig, wie Sie sagen, dann ist ein Teil einbehalten worden und nicht in die Entschädigungsleistungen gegangen, um eben Projektarbeit zu machen, Bildungsarbeit, Menschenrechtsarbeit zu leisten. Und das ist eben das, was wir bis heute tun. Und wir sehen ja leider, die Anforderungen, die ähm, sind vielleicht sogar noch akuter heute, als es im Jahre 2000 der Fall war. Was
0: genau machen Sie? Welche Projekte machen Sie?
1: Wir haben vier Bereiche, wenn man so will. Wir sind sehr aktiv, eben Erinnerungskultur, das Erinnern an diese Gewaltherrschaft, an NS äh, lebendig zu halten, im Bewusstsein junger Menschen auch heute und der nachfolgenden Generation, Erinnerungsarbeit. Dann äh, sind wir sehr aktiv und engagiert, um zeitgemäße, innovative Bildungsarbeit anzubieten, um historisches Lernen zu ermöglichen. Wir sind dann im Menschenrechtskontext unterwegs, weil wir finden, Bilden allein ist äh, nicht genug. Wir wollen ins Handeln kommen, wir wollen Engagement befördern, wir wollen aktivieren. Und äh, der äh, letzte Bereich ist das humanitäre Feld. Wir sind nach wie vor aktiv mit psychosozialer Arbeit, auch in Gestalt von Erzählcafés beispielsweise, für Überlebende des Holocaust und der Shoah,
0: die es äh, in Israel nach wie vor gibt, die es in Deutschland gibt und in ganz Europa noch gibt. Bleiben wir bei der Erinnerungskultur erstmal, bei dem ersten Bereich. Machen Sie da Ausstellungen, machen Sie ähm, Projekte, schreiben Sie Bücher oder veröffentlichen Sie Publikationen? Wie genau sieht das aus? Also unser Anspruch
1: ist wirklich am Puls der Zeit zu sein und lebendig zu sein. Das kann beispielsweise eine... Projektion auf Häuserwänden sein, die wir in Köln beispielsweise gemacht haben. Es kann ein Theaterstück sein, das wir gemeinsam mit jungen Menschen und einem professionellen Dramaturgen, Dramaturgin entwickeln, zum Beispiel mit der Schaubühne Berlin. Es kann ein Serious Game sein, das wir mit Partnern gemeinsam entwickeln, um eben auf diesem auf diesem Kanal, auf diesem Weg, jungen Menschen Weg aufzumachen, um sich mit diesem
0: schwierigen Kapitel, mit dieser Geschichte auch auseinandersetzen zu wollen. Bildungsarbeit hatten Sie angesprochen. Gehen Sie ähm, auch mit ähm, Vertretern der Stiftung, gehen Sie auch in Schulen oder an die Universitäten? Wie erreichen Sie die jungen Menschen?
1: Wir wissen aus unserer Memo-Jugendstudie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, dass junge Menschen, das ist eine sehr gute und positive Botschaft, sehr interessiert sind an Geschichte. Also wir arbeiten zusammen mit Jugendwerken, mit Gedenkstätten, mit äh, Museen, mit äh, allen möglichen Kultureinrichtungen, äh, Erzählcafés hatte ich schon äh, erwähnt. Äh, also mit ganz unterschiedlichen Partnern und Akteuren, um eben eher außerhalb der Schule in der nonformalen Bildung, wie wir sagen, junge Menschen zu interessieren. Und sind die interessiert? Sie sind sehr interessiert und das ist eben ein wichtiger Befund aus unserer Memo-Jugendstudie. Was ist das Sie, für eine Studie gewesen? Äh, die Stiftung EVZ macht schon seit äh, fünf Jahren eine Erhebung zu der Frage, wie erinnern deutsche Menschen, die NS-Zeit? Was erinnern Sie? Was haben Sie vergessen? Was wissen Sie über diese Zeit? Und wir haben nun in diesem Jahr eine Studie ähm, gemacht, äh, wo wir nachfragen bei jungen Menschen, also bis zu den 25-Jährigen. Was wisst ihr darüber? Wie wollt ihr lernen über Geschichte? Und der Befund den wir da herausziehen können, ist, dass das Interesse an Geschichte allgemein und an der Geschichte des Nationalsozialismus bei drei Viertel aller Befragten sehr hoch ist. Also höher als das Interesse der Allgemeinbevölkerung. Und ein weiterer sehr interessanter Befund, die jungen Menschen sind wirklich und unsere zukünftigen TrägerInnen der Erinnerungskultur, indem sie beispielsweise sagen, 85 Prozent, es kann und darf keinen Schlussstrich geben. Auch das ist viel, viel höher als der Befund bei der Allgemeinbevölkerung. Also wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die interessiert sind, die auch diskriminierungssensibel sind, die wissen wollen. Also das Interesse ist vorhanden. Sie haben vielleicht nicht so viel Faktenwissen und das Familiengedächtnis lässt nach. Auch das ist ein Befund. Aber
0: da können wir ansetzen an dem großen Interesse. Haben Sie denn herausgefunden, ob das Thema in den Schulen ausreichend ähm, aufgegriffen und ähm, behandelt wird? Die jungen Menschen, die wir befragt haben, sind sehr zufrieden mit dem
1: Geschichtsunterricht und äh, in der Schule findet das Thema Staat, Nationalsozialismus, aber es ist wie mit vielen Fächern äh, entweder nicht viel Zeit oder ähm, wir brauchen noch weitere Akteure und dafür sind wir als Stiftung ja auch da, um zu sagen, wir bieten Lernangebote, die junge Menschen interessieren, die sie auch da abholen in ihrer Lebenswirklichkeit, die auch ihre digitalen Ansprüche bedienen und da können wir sinnvoll ergänzen zu
0: dem, was die Schule anbietet. Weil wir ja erleben, in den Schulen und im Geschichtsunterricht kommt ja immer mehr dazu. Also ähm, nach dem Nationalsozialismus und dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg kommt dann eben die, die, der Kalte Krieg und die Geschichte. Und jetzt sind wir schon im Jahre 2023 und es wird immer mehr Stoff, den die jungen Menschen lernen müssen und vielleicht dann doch weniger Aufmerksamkeit auf dieser schrecklichen Zeit liegt. Der Schlüssel
1: aus unserer Sicht liegt darin, dass wir Brücken schlagen, dass wir Verbindungslinien aufzeigen, dass wir von der Gegenwart aus auch denken können. Stichwort Diskriminierung, Ausgrenzung heute. Viele junge Menschen haben Diskriminierungserfahrungen. Wir wissen, 35 Prozent unserer äh, jungen Befragten geben an, dass ihre Familiengeschichte überhaupt nicht verknüpft ist mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland. Das heißt, wir haben andere Erfahrungen. Wir können aber ich sag mal, andocken an Lebensrealität heute und können dann zurückschauen. Auch das ist ähm, ein Weg, wie wir junge Menschen interessieren für dieses Kapitel.
0: Viele Holocaust-Überlebende haben die Kraft und sind auch in Schulen gegangen und reden auch mit jungen Menschen, um eben klarzumachen, sowas darf nie wieder passieren und aus dem eigenen Erleben noch ähm, zu berichten, was sie Schreckliches beispielsweise in den Konzentrationslagern erlebt haben. Viele von ihnen sterben aber jetzt, weil sie ähm, das Alter, weil sie so alt geworden sind. Macht Ihnen das Sorge, dass die es die Überlebenden weniger werden? Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung,
1: die wir haben, alle miteinander. Denn die Zeitzeuginnen in der Tat verstummen, sie werden weniger oder sie haben die Kraft lässt nach, sich auch zu konfrontieren. Insofern stellen wir uns die Frage, wie können wir das Vermächtnis der Überlebenden am Leben erhalten? Was erzählen wir, wenn sie selbst nicht mehr erzählen? Wir sprechen auch davon, dass wir an einem Übergang, an einer Schwelle stehen vom kommunikativen Gedächtnis zum kulturellen Erinnerungsgedächtnis. Und diese Schwelle ist besonders markant, sie ist besonders herausforderungsvoll. Aber es gibt Wege, wie wir junge Menschen, also die nachfolgenden Generationen, interessieren können. Und es ist auch im Interesse der Überlebenden selbst, dass wir nicht nur uns Gedanken darüber machen, sondern dass
0: wir ihre Erzählung, ihre Geschichte weitertragen eine Möglichkeit wäre, und Yad Vashem in Israel, die Holocaust-Gedenkstätte arbeitet ja auch so, dass man Filme macht, also dass man sie, sie reden lässt und es digitalisiert oder eben, als dass man es als, als Film, als Zeitzeuge abrufen kann. Das ist ein ganz wichtiger Weg.
1: Wir wissen... Auch wieder erneut aus unserer Memo-Jugendstudie, dass junge Menschen ganz besonders visuelle Inhalte, visualisierte Inhalte besonders gut aufnehmen und sich besonders interessieren. Wir haben die Möglichkeit, über neue Technologien, volumetrische äh, Zugänge Technologien, eben Interviews aufzuzeichnen. Wir haben lernende Systeme, die eben Zeitzeuginnen in das digitale Zeitalter bringen. Aber auch darüber hinaus ist es in unserer Sicht sehr wichtig, dass wir eben an die Gegenwart gehen, junger Menschen, an ihre Lebensrealitäten. Und sie angesichts des Interesses, das ja vorhanden ist, aktivieren, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und zwar kreativ. Beispielsweise in unseren Theaterprojekten, äh, beispielsweise auch sehr partizipativ. Wir wissen, wenn junge Menschen eingeladen sind, mitzumachen, sich auseinanderzusetzen, beispielsweise in ihrem Kiez, lokal, dann äh, springt auch ähm, das Interesse über. Und dann werden sie selbst ähm, auch interessiert, auch an
0: ihrer eigenen Familiengeschichte beispielsweise tiefer zu graben. Eine ganz praktische Frage. Also wenn ich jetzt eine mit Jugendlichen zusammenarbeite und denke, wir wollen ein Theaterprojekt machen zu diesem schwierigen Thema, aber vielleicht auch zu dem Thema, wie gehen wir gegen Antisemitismus vor, dann kann ich zur Stiftung kommen und mich um Projektfördergelder bewerben? Fast.
1: Wir haben wir arbeiten im Wege von Förderprogrammen. Das heißt, es gibt regelmäßige Ausschreibungen zu unseren Schwerpunkten. Also Lernen in kulturellen Räumen, wie wir es nennen, ist eines dieser Schwerpunkte. Lernen in digitalen Räumen ist ein weiterer Schwerpunkt. Insofern gibt es immer Ausschreibungen zu diesen Förderschwerpunkten. Und dann laden wir ProjektträgerInnen, Organisationen, Akteure ein, eben Projektideen einzureichen. Und dann über diesen Weg suchen wir dann äh, die Projekte aus. Circa 250 bis 300 im Jahr.
0: Eine ganze Menge, aber Sie laden ein. Also Sie schauen, was, ähm, was es gibt und ähm, sprechen dann an und, ähm, oder unterstützen ja, dann.
1: In der Regel, wir haben Jurys und äh, ganz tolle, erfahrene, kompetente Kolleginnen in der Stiftung, die dann eben nach so einer Ausschreibung, es sind ja dann viele, viele Projektideen, die kommen, die dann erstmal auf diesem Wege eine Auswahl treffen. Wir können leider, leider nicht alle fördern, aber genau, dann wird ausgewählt und dann schauen wir, wie wir eben auch wissend, was im Feld gebraucht wird, was junge Menschen nachfragen. Da hilft uns auch unsere, unsere Studien, die wir erheben und
0: der Austausch im Kollegennetzwerk, dann wählen wir eben aus. Genau. Sie hatten vorhin erwähnt, dass junge Menschen großes Interesse haben, auch mehr als in der Gesamtbevölkerung. Erleben Sie es denn bei Älteren, dass sie sagen, so jetzt ist aber auch mal gut, jetzt 1945 hat der Krieg geendet und wir sind im Jahr 2023, jetzt ist aber auch mal gut mit dieser, mit dieser Aufarbeitung und immer dem Reden über den Holocaust? Das gibt es in der Bevölkerung. Wir haben auch Parteien, die das sagen. Insofern
1: ist das aber ein Auftrag, den wir sehr ernst nehmen, das dem entgegenzuwirken. Es kann diesen Schlussstrich nicht geben. Die Verantwortung verjährt nicht. Und jede Generation muss sich der Geschichte neu nähern und hat ihre eigenen Fragen an die Geschichte Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir mit jungen Menschen, mit der Gen Z äh, ins Gespräch kommen und fragen, okay, wie können wir euch interessieren? Das ist unser Auftrag und da äh, ist eben Verantwortung, endet da nicht, sondern ähm, die Traumata beispielsweise, das Unrecht wirkt in vielen formen noch weiter nach, sei es der Erlebnisgeneration, sei es ihrer Nachkommen, aber auch gesellschaftlich. Wir haben, sei es in der Sprache, sei es in bestimmten Kontexten immer noch Diskriminierung und Ausgrenzung von Verfolgten, von Opfergruppen, die auch unter dem Nationalsozialismus gelitten haben, bis heute. Wie wichtig sind die Gedenktage? Aus meiner Sicht sind sie wichtige Wegmarken, sie sind wichtige Erinnerungszeichen, aber reichen natürlich bei weitem nicht aus. Wir brauchen ähm, jeden Tag ähm, Gedenktage. Die Stiftung EVZ hat auch eine kleine Kampagne aufgesetzt, in der wir sagen, we remember every day. Also wir erinnern jeden Tag und das ist auch unser Auftrag.
0: Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie es eigentlich zu dieser Stiftung kam. Nämlich eng verknüpft mit dem Schicksal der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Inwieweit spielen deren Schicksal in ihrer Arbeit heute noch eine Rolle? Was machen Sie beispielsweise in Osteuropa? In Osteuropa sind wir
1: sehr aktiv. Wir sind ja eine international, eine europäisch agierende Stiftung. Das äh, begründet sich aus der Geschichte selbst. Denn der Vernichtungskrieg, des nationalsozialistischen Terrorregimes ging ja ähm, im Osten gegen die Sowjetunion und die Länder der damaligen Sowjetunion, auch Polen. Insofern sind wir diesen Ländern verpflichtet und äh, arbeiten und engagieren uns in diesen Ländern. Was die Zwangsarbeit angeht, äh, wir haben auch heute, wie wir sagen, Formen, moderne Formen unfreier Arbeit. Das heißt, auch heute ist das ein Thema,
0: das im Übrigen auch für junge Menschen heute einen Bezugspunkt durchaus darstellt. Wir denken an die Fußballweltmeisterschaft ähm, im arabischen Raum. Ähm, wir berichten regelmäßig, dass antisemitische Vorfälle in Berlin stattfinden, zunehmen. Ähm, Sie erinnern sich bestimmt auch an den Vorfall in Prenzlauer Berg, wo ein junger Mann meinte, oder mit Kipper auf die Straße gegangen ist. Später hat sich herausgestellt, er wollte das nur ausprobieren und dann von einem anderen jungen Mann geschlagen wurde, mit dem Gürtel geschlagen wurde. Also solche Fälle haben wir, Rabbiner werden angegriffen und bespuckt. Auch das alles erleben wir in Berlin. Wie sehen Sie das? Nimmt der Antisemitismus in Berlin, in Deutschland wieder zu? Die Zahlen bestätigen das, leider. Wir sehen, dass der Antisemitismus
1: ein auch das, bitter, äh, eine sehr wandlungsfähige äh, Denkweise ist, eine Ideologie ist ähm, und insofern dockt antisemitische Denkfiguren, Haltungen, Codes an, an beispielsweise Corona-Themen, Impfthemen, das haben wir auch gesehen. Insofern ist das besorgniserregend. Als Stiftung machen wir uns besonders stark, um eben Antisemitismus heute, auch Antiziganismus heute entgegenzutreten. Wir arbeiten strukturell gegen antisemitische Haltungen. Wir gehen an, in die Arbeitswelt, an Arbeitsplätze. Wir versuchen strukturell zu wirken, indem wir ein Projekt beispielsweise aufgesetzt haben, gegen antisemitische oder um zu sensibilisieren überhaupt in der Bundeswehr, in der Polizei, in der öffentlichen Verwaltung. Also das ist schon ein besonderer Auftrag und in der Tat, die Zahlen steigen leider und die in Anführungszeichen Salonfähigkeit solcher Äußerungen und manchmal auch Codes, die viele gar nicht verstehen und was, nicht was entziffern können. Also wenn beispielsweise ähm, äh, alte antisemitische Stereotype bedient werden, die sogenannte Finanzelite oder Ähnliches, dann äh, haben wir viele Projekte, die sich darum bemühen, diese Codes, diese Chiffren, diese Stereotype zu ähm, erklären, sie erkennbar zu machen, zu markieren. Wir haben zum Beispiel in Berlin mit einem Partner Polisfirm einen sogenannten Antisemitismus-Tracker gefördert, um in der russischen Propaganda, die ja jetzt gegen die Ukraine und im Krieg sich besonders braucht da um das ist, erkennbar zu machen. Auch da ist
0: der Vorwurf ähm, an die Ukraine
1: ähm, horrend. Ich meine, das ist ein, ein unglaublicher Vorwurf, der natürlich krass falsch ist, aber er verfängt, er dockt an und da müssen wir eben ansetzen. Und dieses Verfangen auch im digitalen
0: äh, Raum da arbeiten wir dagegen frustriert sie das ein bisschen weil sie ihre Stiftung beruht ja darauf genau dagegen zu wirken also gegen Antisemitismus aufzuklären die Erinnerung wachzuhalten an die Verbrechen auch der Nazizeit an den Holocaust oder eben an das Schicksal der Zwangsarbeiter und dann erlebt man dass im Jahr 2020 2023 der Antisemitismus die Vorfälle in Deutschland wieder zunehmen mich sport das an und meine Kolleginnen und Kollegen
1: gleichermaßen das ist uns ein ansporn und auch unser Anspruch. Wir, das meinte ich vorhin, wir leben in wahrscheinlich herausforderungsvolleren Zeiten als im Jahre 2000. Man kann sagen, dass der sogenannte Erinnerungskonsens, also was, worauf haben wir uns als Gesellschaft verständigt? Was wollen wir erinnern? Was ist uns wichtig? Was sind Tabus? Das bricht auf und insofern sind wir aufgerufen und äh, sind da unglaublich ehrgeizig und äh, müssen das auch sein, denke ich.
0: Und wie erklären Sie sich das? Ist es die Unsicherheit, ähm, in der wir leben? Sind das die Krisen, die jetzt ähm, durch die Globalisierung dann auch weltweit wahrgenommen werden? Wie erklären Sie sich, dass die Situation sich verschlechtert hat?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ein Baustein sicherlich ist äh, der entgrenzte Raum äh, des äh, Internets. Also ich will gar kein Bashing betreiben, aber natürlich ist im in den Social Media im, im virtuellen Raum ähm, gibt es noch äh, Fragen der Regulierung. Es gibt technische und technologische Anforderungen, die wir sicherlich noch wo wir nachsteuern müssten. Denn im Netz passiert unglaublich viel an Hate Speech, an Hass und Hetze. Also das ist sicherlich ein, ein
0: Faktor unter mehreren, der, der das erklärt. Nochmal ein Blick auf Israel. Sie arbeiten natürlich auch mit Israel zusammen. Sie waren erst kürzlich in Israel. Wie kann ich mir das vorstellen, die Zusammenarbeit?
1: Ja, die Zusammenarbeit ist sehr gut und von Anfang an äh, besteht sie. Wir sind sowohl im Erinnerungsfeld aktiv, also wir arbeiten äh, auch mit der Gedenkstätte Jan Vashem zusammen schon seit vielen Jahren. Äh, wir sind auch in der humanitären, im humanitären Bereich sehr aktiv mit Partnern vor Ort, weil wir wissen, in Israel leben äh, noch viele Glücklicherweise Überlebende der Shoah. Also auch da sind wir verpflichtet, zum Beispiel ähm, Angebote zu geben, psychosoziale Angebote. Und zu guter Letzt sind wir auch im Jugendaustausch aktiv ähm, zwischen deutschen und israelischen Jugendlichen. Auch da haben wir gerade ein neues Projekt aufgesetzt mit dem deutsch Israelischen Zukunftsforum und wollen junge Menschen zu aktuellen und Zukunftsthemen in, miteinander ins Gespräch bringen. Also sowohl die Erinnerung als auch die humanitäre, als auch die die Völkerverständigungsarbeit ist äh, sehr aktiv zwischen uns
0: und Israel. Frau Despot, das ist fast schon das Schlusswort gewesen. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer ein, wie ich sage, Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. Bereit? Sehr bereit. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Am Wasser. An den Berlinern mag ich. Oh, uh, Ihre Direktheit und manchmal Ihre Grantigkeit, die aber nur auf den ersten Blick so ist. Die Aufarbeitung des Holocaust bedeutet?
1: Ein steter Auftrag und eine permanente Mahnung.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Am Mittelmeer. Israel bedeutet mir?
1: Eine ganz, ein ganz besonderer Ort für mich und für unsere Arbeit, äh, ein ganz besonderer Partner zu sein. Erinnerungsarbeit ist wichtig, weil? Weil es uns einen Kompass gibt für die Gegenwart und uns hoffentlich kluge Entscheidungen für die Zukunft wählen lässt. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Sie lebt leider nicht mehr. Ich hätte gerne Esther Bejarano äh, kennengelernt, äh, die uns ein wichtiges Motto für die Stiftungsarbeit auf den Weg gegeben hat. Erinnern heißt handeln. Der Ukraine-Krieg lehrt uns? Dass Gewissheiten manchmal keine sind und dass wir aufgerufen sind, unsere Prinzipien zu verteidigen, komme, was wolle.
0: Mein Vorbild
1: ist? Mein Vorbild sind alle die, die äh, in diesen dunkelsten Zeiten Widerstand geleistet haben.
0: Und schon der letzte Satz von der Bundesregierung wünsche ich mir?
1: Dass sie weiterhin mit uns im Schulterschluss der Stiftung EVZ äh, arbeitet und ähm, ja, ähm,
0: uns weiterhin Rückenwind gibt. Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Dankeschön. Danke Ihnen.